0: Começa agora! Big Free!
1: Muito que boa noite! Estamos ao vivo em mais uma live do Big Tree com convidados ilustres e pessoas pagando promessa neste belíssimo sábado para falar das loucuras de março que que foi essa trade deadline. Então, primeiramente, gostaria de falar muito boa noite para você que já está aqui no chat com a gente, muito bem. Temos torcedores do Bulls, temos torcedores do Celtics e temos também nossas representantes do Lakers, e antes da gente começar a falar dessas loucuras de Márcia e abrir espaço para os nossos convidados se apresentarem, vou falar do nosso jabá, porque eu esqueço, toda vez eu esqueço de falar de jabá, então eu já vou falar logo de cara, que está aqui, onde está, gente? O Marcelo, acho que está mais perto de se apontar aí. Está aí, aqui no canto da sua tela, pro outro lado. Aí, muito bem. Está aqui no canto da sua tela... O QR Code para você conseguir 10% de desconto na compra dessas belezinhas da WhatsApp, que são nossos parceiros aqui do Big Tree. E comprando pelo link que está aqui na descrição e na tela, você ganha 10% de desconto. E ajuda o Big Tree a se manter este belíssimo canal que vos falamos aqui hoje. Mas, jabá feito, o Renan não está hoje comigo no Jabá porque ele está pagando promessa de se vestir de Whiteside. Gostaria de dar boa noite para os nossos convidados, a Carol Naed do NBA das Minas, e o Marcílio, também conhecido como Marcilove, da área restritiva. Tudo bem, Carol? Boa noite.
0: Boa noite, gente. Muito obrigada pelo convite. Antes é, de terminar o meu jabá aqui, eu queria dizer que eu só queria ter 1% da disponibilidade, aliás, da, é, da disponibilidade do Marcilove para fazer live, porque ele faz umas 50 lives por semana, por eu dia? estou pedindo a Deus para ele descansar, porque eu fico cansada de ver ele todo dia fazendo mais cinco lives. Quero ter essa energia, não consigo ter no momento. Se eu fizer dois lives na semana, eu já estou morrendo, não aguento mais olhar para minha cara. Mas muito <risos> obrigada pelo convite, é, vim representar a NBB das Minas e vamos falar dessas
1: coisas loucas que aconteceram no, nos últimos 48 horas. Doideira. Boa noite, Marcelo. Pode fazer o seu jabá aí, a quantidade de lives semanais, 14 por dia que você faz. Tá cansado? Não, menino. Tá precisando de umas férias.
2: Tá, sempre, né? Sempre. Mas, é. pô, primeiro, boa noite, Carol, Isabela, Renan. Pô, muito legal estar com vocês aqui. Quando pintou o convite, eu falei, ó, a responsa aí, Então, tem que se preparar ao máximo aí. Foi corrido o dia. Hoje teve bastante live. Mas eu me preparei bem aqui para essa resenha, que vai ser bem bacana, né? Semana inteira aí se falou de trade deadline, uh, quinta-feira rolou, é um dos assuntos mais comentados aí nos últimos dias, vamos falar bastante. E a disposição é essa, né? A gente gosta de falar de basquete, ama, então estamos aqui. Uh, pouco de menos, é, são três lives em menos de 24 horas, eu acho que tava na do, teve a do área restritiva ontem à noite, né? Aí eu fiz uma agora há pouco, terminou, tem 15 minutos, aí já, já migrei aqui para para do Big Tree, mas vamos aí, pô, vamos que vamos. Uma satisfação estar tá com vocês. Vamos, vamos falar aí bastante aí. O
0: Marcelo tá feliz,
1: né? Tá sorrindo. Por que será que é... ele tá feliz? A gente Não vai daqui chegar. A pouco
2: daqui a pouco é, tem, a as Às nove e meia.
1: Um <risos> Hoje a gente vai respeitar clubismo aqui, eu já garanto. Então, todo mundo vai falar do seu timinho queridinho do coração, entendeu? A gente garante esse mimo. E boa noite, Renan. Pode falar do seu jabá pro Whiteside, conte pra gente dessa promessa, dessa belíssima camisa que você veste, de um jogador importante de peso. Tudo bem?
3: Não. Já lhe adianto que não está tudo bem. Tá? <risos> Mas obrigado por perguntar, mesmo assim. É, queria estender meu boa noite para os nossos convidados. Queria denunciar o, a tripla jornada do, do produtor de conteúdo do basquete. Você vê aí o Marcelo contando a quantidade de live que ele faz. Acho isso um absurdo num país como esse. E eu também queria convidar quem está ouvindo a gente no fone de ouvido. né? Não sei quando você vai estar ouvindo esse episódio. Mas o pessoal está me zoando que eu estou usando uma camisa do Whiteside. Rolou toda uma mobilização. No, no Twitter, para que eu usasse esse manto aqui, e eu queria especialmente, mandar um abraço para The Tank Pistons, Luiz Gustavo, Bruno Valdez, Elé Espacial, usou, usou dois perfis, achei isso sacanagem, a mesma coisa, André Rocha e Podcast Basqueteiros, Cadu Lopes, Teixeira Barbosa, Geraldo Júnior, Erika Porto, Noite Longa, Palpite da Hora, Canal 3.5, Augusto, Neves Depré, Lívia Blumetti, Alessandro Silva, Mundo Basquete, Sérgio Ketz, Renan Sampaio, Ananias Oliveira, tá aqui no chat, espero que você esteja gostando dessa palhaçada, e Rodrigo Bamondes, Lakers do Pantanal e Rebodank. eu sei qual é o perfil de vocês, aguardem, tem volta. Faltou ah. o meu,
1: que eu também, eu dei RT também, pra fazer o amigo passar vergonha, a gente não... não não poupa RT não, mas tudo bem. Eu fico, eu fico para depois, no seu boa noite. Então boa noite dado. Também gostaria de falar boa noite aqui pro Newton Capistrano Silva Filho, que é aluno do Renan, né? Para Esther Ribani, para Paola, para para pro Bamontes, para Leona, que tá todo mundo aqui engajado no nosso chat e vamos começar a nossa live, né? Porque assim a gente já perdeu bastante tempo com boa noite e com o do falsão aí. Antes de começar, eu acho que a gente tem que chegar com as breaking news, né, que o Brooklyn Nets, vou falar para vocês, estava lá embaixo na nossa pauta com um time que não tinha se movimentado nessa trade deadline, que deu uma mexida ali no mapa dos Estados Unidos e do Canadá, né? Deu uma... A galera vai dar uma viajada. E o Brooklyn Nets não tinha se mexido até hoje. Boa noite aqui pro Diego Rideu, dando boa noite. É, e não tinha se mexido, e agora se mexeu adquirindo... A Marcos, ela Marcos Aldrich, não sei falar o nome dele direito, tem problemas com pronúncia, mas montou mais, adquiriu mais uma peça para sua panela, então já né, dando as notícias aí, acho que o Nets não tem muito o que falar, tá? um time está se fortalecendo e está né, aumentando o, o número de megazordes dentro de quadra. E é isso aí, vamos falar das trocas já feitas antes da Trade Deadline terminar, dia 25 de, de março, que foi o Trevor. Ariza, que foi pro, do Miami Heat e foi trocado pelo Mayers Leonard com Oklahoma. O P.J. Tucker e o Rodion Scrox, que saiu do... <risos> eu, sabia,
3: eu sabia, eu não consigo pronunciar, ninguém consegue pronunciar. Não,
1: não, a gente eu já desisti dos sobrenomes, assim, eu aprendi a falar no Tetocompo, então já tô feliz. De resto, assim, ó, acontece, a gente aprende, a gente vai ali no Beabá devagar. P.J. Tucker, que saiu do Houston Rockets e trocou de trocou de time aí, desculpa, e é isso aí, foram as trocas que aconteceram antes da Trade Deadline terminar, e agora a gente vai para a quinta-feira, que foi o caos na Terra, né, a gente todo mundo ali esperando o Woj e o Shams se mexer durante a madrugada, se mexeram durante a tarde, que foi aí quando saiu, explodiu tudo, vou começar com o como eu falei, a gente vai respeitar o clubismo, falando do nome mais cotado dessa trade, que foi Nicola Vucevic, saindo de Orlando e indo para o Chicago Bulls numa troca com o Wendell Carter Jr. e duas piques do primeiro round do draft. Antes da gente chegar no seu grande Bulls, queria falar né, desse mercado do Mickey, que foi Orlando perdeu tudo, Orlando f- lançou o preço de banana, a oferta aí do mercado, falou, leva todo mundo se você quiser, a gente volta daqui uns anos para tentar ganhar alguma coisa, tentar ganhar uns playoffs. Marci Love, duas perguntas em uma. Como fica o Orlando agora e como fica o Chicago Bulls com o Vucevic? E com o Daniel Tais também.
2: O Orlando não fica, né? <risos> Eles já adotaram a, 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 a temporada acabou, né? até mesmo porque algumas das trocas que vieram como por exemplo foi o Jeff Tig, né que ele não ele não vai ficar né então quer dizer é, chegaram e, e, e teve todo esse saldão né várias trocas com os principais jogadores do time uh, e alguns que chegaram não nem vão ficar então já é o pensamento para a próxima temporada vai buscar ali uh, o, o famoso tank né vai buscar as últimas colocações ali para de repente é, Construir, chegou o momento de reconstruir ali é, em Orlando. O uh, Orlando tem o Fultz e o Isaac, né? Que são dois jogadores jovens e promissores, né? Eu acho que muito vai ficar em função deles, né? Ambos, né, ali tiveram seus problemas de lesões, né? O Fultz fora da temporada. Então eu acredito que o Orlando vai para esse caminho aí. Uma reconstrução total e pode ser que essa reconstrução aí dure algum tempo, tá? Não vai ser algo imediato, pelo menos uh, a curto prazo eu não imagino, né? Então é isso, o torcedor do do Orlando vai ter que ter paciência, de verdade agora, né? Porque já já tinha que ter paciência anteriormente, né? Porque o time não era tão competitivo, apesar de ter chegado nos playoffs nas últimas temporadas, né? Mas sempre parava na primeira rodada, né? E ter ali os talentos de Vussevich, né? Fournier, esses caras já já eram, já acabou, já não tem mais, já não é mais real isso. Então, mais do que já tinha, o torcedor vai ter que ter paciência aí com os próximos anos, né? nas próximas temporadas. É, do Orlando uh, agora sobre o Bulls, vamos lá o chegou, daqui a pouco ele estreia né? ele já vai estrear hoje no jogo contra o Spurs é, ótima aquisição talvez a mais surpreendente uh, dessa trade deadline porque ninguém esperava muito se falava na saída do Vucevic e colocaram ele em vários times, né? e sempre quando uma grande estrela ou um franchise player de uma franquia sai a primeira, as duas primeiras franquias que colocam é, ou é no Celtics ou é no Lakers, né? <risos> Mas teve, tiveram vários outros ah, ah, rumores sobre outras franquias, inclusive no próprio Brooklyn Nets, que também Brooklyn Nets, se vocês quiserem, galera, manda lá um e-mail lá, manda o um currículo, acessa o LinkedIn <risos> do Brooklyn, estão pegando todo mundo, tá, 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 passa na frente lá da Arena do Brooklyn e falou, podia oh, tem, tem tem que tem vaga? Né, pra
1: administrar as redes aí, né? Tô precisando de emprego, Brooklyn, né? Tô aqui, cara, o que é isso.
2: Mas eles estão pe- pegando pra jogar mesmo, viu, Isa? Você é bem capaz de pegarem, viu? Se me ensinar, mas, eu é... jogo.
0: Eu sou pequenininha, mas eu sou rápida. Se for pra, pra jogar, pra entregar a Gatorade, eu tô me candidatando também. Tem muitos jogadores <risos> pra, né? pra servir gente jogador Inclu-
3: Inclusive, eu me animo a movimentar redes sociais. você está tá tweetando, cada tweet do você Vulcevic é uma festa. <risos> o, o, o,
2: o Renan o Vulcevic chegou como jogador. Sabe que jogador de futebol que na estreia já promete gol? <risos> Ele, <risos> Quatro.
1: Ele Ai, meu, tirou tá o número bom, 9 do, do Patrick Williams, né? O Patrick Williams vai jogar agora com a camisa 44, camisa 9 com o nome do, do Pet Vai ser um, né? Uma, é, como chama aquilo? Enfim, vocês entenderam aí, né? que agora trocou a camisa e você vem joga com a camisa 9. Mas é isso aí. E... A camisa 9 do Bulls
2: tem, tem, tem um histórico aí, viu? Hum. Ron Harper, né? armador do time de campeão né, do, do segundo triplo do Bulls. Loh, né? Deng, Loh Deng jogou com a 9, né? E depois Loh Deng, e mais recentemente, assim dos nomes mais conhecidos, uh, Rajon Ronda, né? que teve uma passagem, foi realmente uma passagem, ele só passou ali por Chicago. Foi do um, Lohan, um
3: falso 9. Um falso <risos> Um falso 9. falso 9, muito
2: bem muito bem colocado, um falso 9, o Rondo, então tem uma camisa que tem uma, uma história aí, né, vamos ver como é que ele vai se adaptar, você falou do encaixe, eu acredito que vai ser muito bom o encaixe do Vucevic, vai ter essa primeira experiência né, com o jogo, eu não sei se vocês vão aprofundar mais na questão das contratações do Bus, de como vai ficar a competitividade, mas eu acho que sim, o Bus vai querer mostrar a competitividade agora, os playoffs ficam mais visíveis, mas eu vejo essa, essa chegada do Vucevic, e mantendo o Zac Lavini, pensando justamente na próxima temporada, saiu o Ouro Potter Jr., que era um problema da gestão antiga, era um contrato alto, um salário alto, isso também, de certa forma, tira esse peso, o Bulls vai eu tenho certeza, né, a gente tá falando de e Sovas, né, o cara que montou, esse time do Denver que a gente tá vendo hoje, foi ele que montou esse time aí, é, lá atrás, ele que pegou o Jokic na 41ª posição de segunda rodada de draft, entendeu? É um cara que tem um pouco dessa visão, assim, né, de, de, de montagem, de elenco, né, então eu acredito que o Bus vai, vai procurar dar uma caprichada na próxima off-season, né, pensando numa competitividade maior, Uh, Para a próxima temporada, e quando você tem dois All-Stars como Lavine e Vucevic, né, vai ser importante mostrar trabalho agora, nessa reta final de temporada regular e não possível playoff, porque também você atrai, além de Biridonova, Vucevic, é, Lavine e Billy Donovan, você também atrai jogadores para querer jogar no off-season o Bulls vai atrás de jogador e fala, ah, opa, ali já tá coisa, então vai ter que mostrar uma competitividade realmente agora nesse restante de temporada então achei que foi muito boa a a vinda do Vucevic não só pelo fator quadra, mas por tudo isso que envolve aí esse esse retorno aos holofotes pelo menos nesse momento do Chicago Bulls
0: Vocês não ficaram um pouco com a impressão que o Magic meio que se desesperou com o Aaron Gordon querendo sair a todo custo e aí não tinha planejado uma reconstrução até a data limite, e acabou dando todo mundo de grata, praticamente, porque começou com ele, aí depois foi o Fournier, depois o Vucevic, e assim, tirando o lado Bus que foi mais ou menos ok para os dois lados, eu acho que as outras, o Médico perdeu um, hein? e mesmo tendo o Fultz, é, Cole Anthony e outros jogadores, eu ainda acho que são jogadores que não se mantêm saudáveis, o Fultz, principalmente, ele sofre muito com lesões lesões muito sérias. Eu acho esse futuro do México tenebroso, assim, sei lá, uns 20 anos de reconstrução para conseguir alguma coisa, porque é muito, é muito triste. É muito triste. Eu fiquei com pena do Terrence Ross, né? Que tentou até fazer uma grata nas redes sociais, mas não deu. Devo vontade de chorar no lugar dele.
3: Eu acho que se ele, se ele tivesse saudável, ele teria rolado também. Eu acho que ele só, só não foi adiante porque ele, tá, num momento, está lesionado, é pouco atrativo, mas acho que ele também iria, vou ser bem eu, sincero
0: Eu queria que ele fosse é, em breve, porque eu tenho pena do jogador que fica nessa situação, gente, sério. Assim, não se faz uma reconstrução em dois dias, eu acho que foi na terça ou foi na quarta que o Aaron Gordo falou que ele realmente queria sair do médico que ele ia atrás de uma, de uma troca. Não tem como você planejar uma reconstrução assim, da forma que foi, sabe? Os caras pegaram duas escolhas de segunda rodada pelo Purnier. O Purnier é um cara que provavelmente vai vir da, do banco no, no Celtics, ele vai fazer muita diferença, sabe? Não é um rolê player qualquer que eles estavam trocando. Então, sei lá, acho que faltou muito planejamento
1: do front-office do Magic. É, é o Magic ele já não fez muitas movimentações desde a trade deadline, né? Já era um time que, vendo o leste como ficou depois da, da free agency, é, ficou um time mediano, e aí parece que abriu mão mesmo, abriu mão de uma reconstrução assim, daqui 15 anos a gente tenta alguma coisa de novo. Mas se o que você ia falar, Renan, pode falar. Não,
3: eu ia complementar, complementar sobre, o, sobre o Magic, é, eu concordo com o que a Carol pontuou, eu acho que é, eles poderiam ter exigido um pouco mais nas trocas, eu acho que eles soltaram muitos jogadores a preço de banana, mas ao mesmo tempo, eu já não vejo como algo assim, sem planejamento. Eu não posso culpar o Magic por deixar de tentar. Para mim, a equipe que o Magic tinha até então no papel e saudável era uma equipe boa. Não digo contender de título, mas você tinha o Aaron Gordon, o Fournier, Vucevic, o, é, o Terence Ross, o Mobamba, Jonathan Isaac. Era um time decente. Mas eu acho que eles simplesmente não conseguiram. É, elevar o jogo, não conseguiram atingir outro degrau, sabe então é, eu, eu acho que não foi de todo impensado, achei que foi mal conduzido a negociação mas eu não achei de todo tão absurdo esse time se desfazer
1: uhum. Eu queria perguntar agora para Carol, né, já que ela trouxe o Aaron Gordon e vamos falar um pouquinho de Denver Nuggets, que agora tá com o Magui vindo do Cleveland, né, saiu do Lakers na Free Agency e agora vai pro Nuggets é, numa troca. E o Denver mandou o Gary Harris e o RJ Hampton pro Magic e recebeu o Aaron Gordon. Queria saber, Carol, como você acha que vai ficar o Nuggets agora com o Jokic, com o Michael Porter Jr., Gordon... E, gente, hoje eu tô ruim de nome, hein? E um menino que é muito o bom, o, o Murray. O e o Maggie também. E o Jamal Murray. Como é que fica o Nuggets? O
0: Maggie tem muito esse problema é, de saúde, né? Ele tem asma, ele não consegue ter muita continuidade dentro de quadra. Mas acredito que o projeto que o... Falando de garrafão. O projeto que o Nuggets tem para o Bobol é outro tipo de projeto. Não é, não é algo que eles consigam... É, alcançar resultados agora, imediatamente. Então, eles perderam o plano ali no começo da, da temporada, né? O plano foi pro Pistons. Acredito que o mag vai fazer muita diferença e vai ajudar muito, com, principalmente quando o Joe Kitt não tá jogando. O, um dos problemas do Nuggets, ao meu ver, era justamente um pivô. Eles não tinham ninguém que conseguisse fazer pelo menos o básico ali, aproveitar os espaços. Enquanto o Joe Kitt não tava jogando, ficava tudo muito concentrado no Murray. E acabava que o time perdia um pouco da, da produtividade por ele ficar sempre bem marcado. Acho que o Nuggets vai conseguir subir um pouco mais na conferência, vai ter um time bem mais competitivo. Eles mandaram uma promessa, né? Que era o Aaron James Hamilton, mas recebendo o Aaron Gordon e o Magui, eu já vejo como algo bem positivo.
1: Quem mais tem algo complementar sobre o Denver Nuggets? Estão todos de acordo
3: eu queria, eu queria aproveitar a oportunidade de mandar um beijo para Paola. Paola mora no meu coração, mas acabou de fazer uma piadinha dizendo que o Magui é titular e, o, e o, o Jokic é banco. Pelo amor de Deus, né? Limite. Limite. Já basta eu, nessa live, estourando todos os limites do aceitável trajado do jeito como eu estou, mas tudo bem. É, eu, eu, só vou, eu só vou exaltar aqui a grandiosidade de Nicola Jokic, que essa semana, no Power Ranking para MVP, está liderando. No momento, se a temporada acabasse, o MVP seria Nicola Jokic. E aqui a gente tem que exaltar a capacidade de, de passe que o Jokic tem, que é um cara muito inteligente, com um passe muito, muito certeiro. E você pega isso, combina com o Aaron Gordon, que é um grande finalizador, eu acho que vai ser muito jogo para a equipe do Nuggets. Uhum. É,
1: e foi o que a Ana falou. Eu até ia... O... Oi, desculpa.
2: Não,
1: Não eu até, imagina, até é... que assim...
2: Esse, esse lance de falar é, Magui titular e o kit no banco, obviamente não, né? E o kit não pode ficar no banco. Mas é de, de algo assim que a gente pode projetar também. Obviamente, o Javier Magui chega para ser esse substituto imediato do Yokit, né? Ah, e apesar do Yokit ser um pivô, ele não é essencialmente o um pivô, justamente por isso que vocês falaram, dessa capacidade. É, intelectual que ele tem dentro de quadra de poder uh, contribuir muito mais além de ficar no garrafão pegando rebote, tomando e dando cotovelada entendeu? O Magui é esse cara além da experiência, enfim o Denver tem ali o seu, o seu jogador experiente que é o Milsep, né mas o Milsep realmente ele, ele já não entrega o que ele já entregou né, de certa vez, então acho que o Magui pode contribuir também nessa questão de banco por outro lado, algo que a gente pode pensar também é na possibilidade dos dois jogarem juntos Magui e o Você jogando o Kit para uma, uma posição 4, entendeu? E aí você dá, se, se, se a situação do jogo é, permitir que você tenha um cara que fique só no garrafão, só para fazer aquele jogo sujo, você consegue trazer o Kit para subir uma posição e contribuir de outras formas dentro da quadra, né? De repente um, um arremesso do perímetro que ele tem que é muito bom, né? Essa, essa questão de assistência, né? Um pivô que faz muita assistência. Né? E você tem o cara para brigar lá quando o jogo precisar dessa alternativa, então não é, não é, não é muito, ah, ah, sei lá, loucura dizer que, que o Magui pode jogar nesse time com o Yokite também, é tudo uma questão de estratégia, né? de você mover peças e fazer a leitura ah, correta do jogo, né, em determinado momento, a gente pode lembrar disso, é, vou, vou pegar aqui o, o seu time, Isabela, o Lakers, nas finais fiz muito disso com o Dwight Howard e Anthony Davis, entendeu, e foi algo que funcionou muito bem também, principalmente no jogo contra o Nuggets, que o Howard tira o Jokic completamente da casinha, né, o Jokic fica lá antes do, do, do fim do segundo quarto, ele já tá pendurado com falta, ele fica metade do segundo quarto e praticamente terceiro quarto inteiro em um dos jogos, acho que se não me engano foi o segundo, Eu não vou lembrar agora, tá, mas aí depois ele vai entrar só no fim do terceiro quarto, né, nisso o jogo já tinha ido pro saco, já, né, por quê? Porque o Dwight Howard fez a diferença e foi numa estratégia parecida, o jogo precisava, porque o Yokich tava comendo todo mundo naquele garrafão, né, inclusive o próprio Anthony Davis, né, então ele põe o Anthony Davis na linha de cima, que é a posição que o Davis gosta de jogar, realmente, ele é um 4, ele já falou que não quer ser pivô, e, e o, o Dwight Howard fica fazendo esse papel sujo de segurar e tirar totalmente o equilíbrio emocional do Jokic, e o, e o Anthony Davis livre consegue jogar. Então, pensando numa estratégia assim, dá para trabalhar dessa forma com o Magno no Denver também.
1: Eu acho que uma coisa que o Denver consegue, vai conseguir explorar bastante é essa versatilidade do Jokic, que já explora muito bem, mas que agora tem um reforço ali de rotação, que foi o que a Ana estava falando. Gordon Murray e Jokic, é um trio que roda muito bem, e o Magui dentro do garrafão. Mas já que o Marcelove trouxe o Lakers, acho que é importante a gente já também subir o Lakers para cima e trazer o nome de Andre Drummond que já está aí, não sabemos para onde ele vai, se ele vai fortalecer a panela do Nets, se ele vai para o Lakers, se ele pode para o Celtics também, já que o Celtics está sempre atrás de um pivô, né, ainda não conseguiu, liberou o Thais, mas a gente volta para o Celtics também, e falar que o Lakers não fez grandes movimentações, não fez movimentação nenhuma né, nessa trade deadline, não sei, estou querendo saber de Rob, de Rob Pelinka o que você quer dessa vida, mas tudo bem, a gente está aí no aguardo, vou fazer uma pergunta para o Renan, né, que Renan está muito quietinho, Renan, Andre Drummond, no Lakers, funcionaria? É uma boa opção para este momento do Lakers sem Anthony Davis e sem LeBron James?
3: Bela, ao longo da semana a gente estava conversando em off lá lá no grupo, a a leitura que eu faço do Lakers é que eles... Talvez talvez a a escolha de palavras seja errada, mas eu diria que ele se queimou um pouco porque ele deu sinais de que de que ia para o mercado, ia fazer movimentações, naturalmente, é, alguns nomes começaram a ser ventilados, o próprio Schroeder, o Harrell, e a visão que eu tenho é que no momento que o Lakers está sem LeBron e sem Anthony Davis, é muito complicado você queimar os seus jogadores dessa forma, de certa forma você está falando, olha, você, você é descartável, é, no momento que o elenco precisa de união. É, eu eu acho que o Lakers se queimou um pouquinho com essa atitude. Teve toda a questão do Kyle Lowry, é, vou, deixar, vou deixar essa, vou deixar essa, essa bola para ele <risos> falar daqui a pouco, mas respondendo essa pergunta com relação ao Drummond, eu vejo mais um trabalho para o técnico do que, do que para ele mesmo, por uma questão de trabalhar encaixe dele no time, trabalhar a mentalidade, que o Drummond ao longo da carreira toda, demonstrou ser um cara muito individualista, nunca jogou num esquema coletivo, digamos assim, e vamos ser sinceros, o Lakers tem dois franchise players para garantir os jogos, o Drummond não vai ser o franchise player, então se eu colocar isso na cabeça dele, é mais trabalho para a equipe técnica, então deixe isso para eles.
1: É, aqui cadê, achei. Falando ainda de Los Angeles Lakers, tivemos aí uma, uma grande, né, assim, uma grande surpresa. Eu achei que poderia ser uma realidade de Kyle Lowry no Lakers. Não estava pronta para abrir mão de THT, né, por Kyle Lowry. O KCP ainda abre mão, o Keith poderia abrir mão, mas Kyle Lowry achei que seria uma realidade, mas não foi. Kyle Lowry surgiu, né, com um burburinho, vai sair, vai para Filadélfia, vai para o Lakers, vai para o Clippers, no fim, no fim ficou. E vou lançar essa braba para Carol se ela ficou feliz que Carol Lowry fica no Raptors e o que, que ela acha da saída de Norman Powell? Norman Powell vai fazer falta e com a chegada de. Cadê o Raptors aqui na pauta? Me perdi na pauta, é, perdi também o no e o. Isso, o que, que você acha que. Cara, que, eu, que, eu fiquei 18 horas em
0: jejum por causa do Carol Lowry, entendeu? O eu tá palhaçada. Só comenta por aí. Porque eu não consegui comer. Eu já passo jejum intermitente, mas eu não conseguia comer. Porque o tempo ia passando e nada ia acontecendo, e aí o desespero vai batendo, vai... se falta 10 minutos, 10, 5 minutos, 3 minutos, e nada, e nada, e nada, ninguém fala nada, eu nunca fiquei tão desesperada na minha vida, inclusive eu fiquei mais desesperada porque alguém que tá do meu lado foi falar que o Lauro poderia parar no céu entendeu? Eu ia fazer o quê? Eu ia me matar, eu quis morrer! Uma realidade dela, sabe? Isso, pra mim, é, é, é me dá uma facada. A gente pensa que tem amigos e a pessoa fala o quê? Não, Seu franchise player, teu oh, jogador oh, fracolico, vai pro tava... Celtic,
2: entendeu? Eu tava te tranquilizando, pô. Tava te tranquilizando oh. naquele momento, sabe? Pô, é melhor ir pro Celtic que que é pro Lakers, não é verdade? Não,
0: a melhor não é melhor ele ficar na casa dele.
1: Nenhum, não, não, nenhum dos dois. Se pudesse ir... Escolher nenhum dos dois, mas Depois assim... Depois ele tem a pachorra de chamar o Lakers de nosso leicão, hein, Marcilov? Eu tô anotando <risos> tudo. Eu anoto tudo. Ele não está errado. Não, vamos hein? no deixa sentido um de, tipo, se chega
2: um Kyle Lowry... Se chega um Kyle Lowry pro Lakers, eu falo nesse sentido. Você deixa o Lakers muito mais pronto para um título, né? Um Lowry no é, que você deixa a coisa é mais bom? desequilibrada. Foi por isso, foi por isso, a coisa mais desequilibrada. E equilibrada. assim, é, é eu, eu acho que dizer. o
0: Lakers foi muito... <risos> Inocente de querer manter um cara que eu, eu não acho que o THT tem esse teto assim absurdo para eles não quererem apostar e defender o título no Lores, sabe? Segurou muito um jogador que concorda totalmente com o Marcilov. Ia aumentar as chances da equipe assim, de chegar no título muito, mas assim, fiquei feliz que não foi, porque eu não ia, ele não combinou com o amarelo e eu também não ia gostar muito. Sim, é, sobre com <risos> Sobre Filadélfia é, e Miami, Miami foi a mesma situação no que Liberal Hero, era a negociação que eu achava que seria mais complexa mesmo. Fiquei feliz que ele ficou, me deu um certo alívio, eu pude almoçar, né, finalmente, mas eu acho que no final da temporada ele vai sair, eu acho que ele não vai continuar não. Para mim é minha tristeza, mas cada dia é um dia, né, um sofrimento por vem, não precisa sofrer antecipadamente, vai que acontece um milagre. Que Deus está conosco e ele fica, mas acho que, acho que ele vai acabar saindo, vai rolar um, um ele vai, vai rolar uma single trade, ele vai acabar indo para outro time, até para a gente tentar uma, uma estrela mais nova. Não gostaria de estar falando isso, não gostaria. Acaba com o meu coração. Eu acho que o Lowe tinha que terminar essa, essa temporada e parar de jogar, não tem que ir atrás de outro anel, já tem anel, tem um anel do Danny Green que a gente nem entregou ainda, dá para ele, ele fica com dois, logo, não tem necessidade, sabe? Sobre o Trent Jr. e o Hood, eu acho que foi uma excelente aquisição. O Trent está com, se não me engano, o contrato dele é 1 milhão e 800. É um contratinho de group ainda. Ele está no terceiro ano dele de NBA. Enquanto o Norman Powell ia querer uma extensão de no mínimo uns 20 milhões de dólares, a gente não ia ter... Até ia ter como pagar, mas ia complicar muito na próxima viagem. É, gente... Doeu muito, porque o Powell é um jogador que a gente botou a sementinha lá, né? regou, viu crescer, carregou no colo. E aí saiu, principalmente, que, com as declarações dele que ele não queria sair, no jogo, depois do jogo com o Denver, ele falou que não queria sair, e aí, quando ele chegou em Porto, na primeira entrevista, ele falou de novo que ele não queria ter saído, que ele não estava pensando em outra cidade, que ele queria ficar em Toronto, que as raízes dele estão lá, mas, é, infelizmente, né, são movimentações que tem que acontecer para melhorar para o futuro da equipe, a gente está... Veio naquela vamos tancar, não vamos tancar, vamos reconstruir, não vamos. Tá ali tambando, tá não sabe. Eu acho que com essa movimentação e assim, a gente tem 22 anos, o Paul já vai fazer 27, 28, além de rejuvenescer o time, é, diminui o, o, os valores, né? E o Rude deve ser dispensado até o fim da temporada. É, se não me engano, o contrato dele é time option, então eu acredito que a gente não vai ficar. Os dois estrearam ontem. Uh, achei bem normal, assim, esperado. não tiveram tempo de treinar, não tiveram tempo de ter uma interação com o time. É, só senti um pouco de ansiedade, mas, assim, eu saí feliz porque eu acho que hoje o Portland precisa mais do Power do que a gente, né? Principalmente na situação em que o Portland se encontra e o Raptor se encontra. Mas, a longo prazo, eu acho que o Portland vai sentir mais. Eu acho que o Power não deve continuar lá para a próxima temporada. Enfim, Adorei a movimentação nesse sentido. Doeu um pouquinho, mas gostei.
2: É, o, o Norman Paul jogou ontem, né? Contra o, contra o Magic. L-
0: Portland não, ganhou. É, liderou, o, Lillard, liderou o, o time.
2: O Lillard não estava, né? Então ele acabou jogando. Eu tô curioso para ver. Eu, eu acredito que o, que o Norman Paul deu muito certo. Eu, eu tô curioso para ver se encaixa com o CJ McCollum e com o Lillard. Porque por mais que ele tenha jogado ontem ao lado do C.J. McCollum, né, no lugar do Willard, acho que os três podem jogar junto, acho que você pode su- subir, a Carol pode até falar melhor que ela acompanhou bem mais o Norman Powell, acho que dá para subir um pouquinho o Norman Paul e você jogar com, com, com três jogadores ali na linha de cima. Né? Até mesmo porque, por mais que o Enes Canter vinha jogando bem, o Milk voltou né? e é um jogador essencial para esse time também, ali, né? na, na questão defensiva, principalmente. Então, estou curioso para ver se encaixe aí. Né? Eu gostaria muito que, que rolasse assim, dos três jogar, jogarem juntos. Eu acho que tem essa, essa possibilidade, assim, tem, tem essa, essa forma, tem essa estratégia de colocarem os três. Eu acho, viu, Carol, que pode dar muito certo, sim, o Norman Powell. Sobre o Raptors, rapidamente, eu achei ótimo, assim, o Gary Trent Jr. ir para lá, também acredito num, num, num futuro com esse jogador lá na franquia. Rodney Hood tem um histórico de lesões, assim, danado, né? Ele não consegue parar em lugar nenhum, não consegue ter uma sequência, não consegue ter uma estabilidade, né? É uma pena porque ele é muito bom jogador, né? Agora, quanto esses dois jogadores vão ajudar o time nessa temporada, nessa... Eu não sei, é porque eu não sei o que, que o Raptors quer nessa temporada, né, assim, é, é algo assim que, tipo, a gente fala bastante no Houston Rockets, né, de bagunça, de des- desorganização, eu não acredito que o Raptors seja assim, não é, obviamente, não tem essa bagunça que, que, que o, o Rockets está mostrando pra gente, essa des- desorganização, mas na questão de entender o que a franquia quer pra essa temporada, sim. Eu não consigo diferenciar muito as duas, sabe? O Raptors tá muito assim, sem sem mostrar o que que quer. Esse papo todo do Kylo principalmente, assim, né? e aí, sai ou não sai? E e o Raptors, obviamente, não deixou de, de fazer propostas, teve essa. Do 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 Tucker que é, eu até entendi o porquê o Lakers não quis abrir mão. Acho que o Lakers confia sim nesse jogador e ele pode sim tá render futuramente. Tá, agora vocês não, agora vocês não quero deixar me chamar falar que eu não tô defendendo o Lakers. Tá, eu tô defendendo. Eu achei, achei achei que o Lakers bateu o pé ali. Não, esse aqui não vai. Eu achei interessante, achei justo, tá, porque eu acredito sim nele. Acredito nele, nele de repente sendo importante para a equipe futuramente, tá. Mas essa questão do Kyle Lowry, que. Tipo, o Raptors fazendo de tudo para tentar negociar e ele não querendo sair, pô, sabe? Assim, isso também mostra também que tipo o time para que para que lado o, o time vai? Vai só pra, vai ser só para a próxima temporada? Mas tá, a próxima temporada, quais são os caminhos? Até agora não mostrou. Carol, se eu tiver falando alguma besteira, você, você obviamente tem, se, aprof- se aprofunda ia... mais com as relações do Raptors. Uhum. Mas acho que tá muito assim sem mostrar o que o Raptors quer. Assim, isso é isso é horrível até para a gente fazer algum tipo de análise em cima de quem chega e quem sai, sabe? Até para onde o time é vai muito nessa
0: confuso, temporada. Porque assim, a gente, ao mesmo tempo que a gente ganha de um Denver Nuggets de um Brooklyn Nets, a gente perde para um Minnesota Timberwolves, entendeu? E assim, são os mesmos jogadores, são as mesmas jogadas, não muda absolutamente nada, mas parece que tem um apagão e que eles escolhem, parece que eles realmente escolhem os times que eles irão perder. Sobre o Laurie, eu conversei muito com o pessoal é, nos últimos dias, e a impressão que a gente tem é que a franquia jogou ele para o mercado e ele não quer sair. Porque se ele quisesse sair, ele teria saído na quinta-feira. Se fosse um pedido dele, ah, eu quero sair porque eu quero ganhar um anel, ele teria saído. Tendo Tyler Hero ou não, ele teria ido para a ou para o local que ele quisesse, sabe? Eu acho que... Não sei se o um Massai quis testar o mercado para ver o que ele poderia conseguir para tentar trazer jogadores novos. Pode ser, mas eu ainda acho... Cara, o que a gente falou em uma das lives no Área... Você não troca franchise player, né? Ainda mais sendo o Lowry. A gente não tá falando de um jogador qualquer. É o Caio Lowry. É o maior jogador da história do Raptors. Ok, Vince Carter, eu sei que você existe. Porque sempre que eu falo isso, eu tenho que falar do Vince Carter. Se eu não falar que o Vince Carter é tão uma pedrada. Eu não reconheço a sua, a sua importância, Vince Carter. Mas o Lowry, ele é o maior jogador da história do Raptors. E é muito desconfortável você passar por isso, sabe? A, a, o Norman Powell também ele ficou super desconfortável. Pô, imagina o cara falar Eu não quero sair, eu quero continuar na franquia E ele vai e no outro dia ele tá em outra franquia E mesmo nessa franquia ele fala que não quer sair O Lauren depois na entrevista Depois do jogo do Nuggets falar Gente, eu não sei o que vai acontecer Por mim eu fico, mas mesmo assim você tá sendo ofertado no mercado Sobre a gente não saber o que vai acontecer com o Raptors Essa é a minha sensação diária Eu não sei se eu, se eu rio ou se eu choro eu não sei se eu vou perder ou se eu vou ganhar mais né? Nem pela questão do jogo é Porque eu não sei o que os jogadores vão querer naquele dia Ontem a gente teve um jogo até razoavelmente bom contra o Santos, aí chegando no terceiro, quarto, parece que o mundo acaba. E, sei lá, os caras têm um apagão, que não sabe o que estão fazendo dentro de quadro, entendeu? que nunca viram uma bola na vida. É desesperador, sabe? Você não sabe se vai para um tanque, como o Marcelo Alves citou o Rocket perfeitamente. A gente está vendo que ali não vai sair nada. né? Vai tancar mesmo, porque é isso que tem. Mas você vê potencial, cara. Não, não É o Laurie, é Van Grit, é Siakam, tem o Di. Sabe? Não é um time que tem só peças ruins. É algo que você acha que não tem como tancar. Tem como se classificar para um playoff. Não vai avançar muito, não vai avançar muito. Mas para estar na situação que a gente tá, a gente tá brigando ali pau a pau com o Washington Wizards para ver quem é que vai ficar pior, sabe? É, é muito tenso. Você não falou nenhuma besteira. descreveu escreveu totalmente o meu sentimento diário com esse time.
2: <risos> e tem técnico, né? E tem técnico. Mas é o... outro detalhe. Tem time bom e tem técnico. O próprio tem time
0: fato... bom, tem técnico, tem tudo. Mas tá jogando como se fosse, sei lá, um Minnesota jogando. Não sabe o que, que tá fazendo.
3: O próprio fato do, do Marcelo ter comentado sobre ter técnico, lembrou que recentemente houve um pega para capar entre ele e o Pascal Siaka. Né? Eu acho que a palavra que vocês usaram, desconforto, resume muito o Toronto Raptors, até porque eles têm Aaron Baines. Estou brincando, eu só estou fazendo cor aqui com a Amanda e com o Christian, que estão comentando sobre esse grande atleta. Mas é, parece que está tendo um grande desconforto, e, e na minha humilde opinião, eu acho que tem muito a ver com... Acho que o pessoal do, do gelé Espacial mencionou recentemente no podcast deles, eu, o o Massai parece que ele vai sair de Toronto, né? Ele não, reno, ele não renovou o, o contrato dele. Como... Então,
0: ontem ele falou que ele... É muito engraçado isso, ele ia começar as negociações com ele mesmo sobre o contrato dele, né? Para <risos> é, assinar o contrato. Eu fiquei imaginando isso na minha cabeça. Ele, ele falou o um meme do Homem-Aranha, né? Ele apontando para ele mesmo. Mas assim, a gente tinha muita insegurança porque o Maçai saindo também é um pilar que pesa muito, sabe? Ele fez as melhores negociações do Raptors desde que ele entrou. Querendo ou não, não é um mercado grande, a gente tem que assumir isso. É muito difícil você atrair jogadores para Toronto. O título ajudou, os avanços que o Maasai é, conseguiu fazer ajudou, também mexeu na instituição. Mas ainda assim é difícil você atrair jogadores para Toronto. né? Então, ele saindo era um desespero muito grande meu, mais do que a questão dos jogadores, sabe? Porque eu acho que o Maasai vai ser importantíssimo para a gente tentar criar uma cultura mais vencedora ainda futuramente.
1: É isso aí, bom, vamos. A gente ficou muito tempo no Toronto Raptors. Eu adoro falar do Raptors porque é um time que eu acho muito carismático, mas me deixa triste essa situação. É... Renan o momento de brilhar chegou com o Miami Heat, tá bom? Enfim, chegamos ao Miami Heat. Para falar também de Houston Rockets, que parece que... Não sei o que, que o Houston Rockets tá querendo dessa vida, né? Simplesmente liberou todo mundo, falou, vai embora, a gente vai tancar também, a gente volta daqui uns anos para tentar conseguir alguma coisa. Mas o Rockets mandou o Oladipo para Miami na troca do Kevin acho, Ele me lembra muito Thor, gente, não sei porque ele me lembra muito um deus...
3: O irmão do, do goleiro Cássio? Hã? O irmão do goleiro Cássio?
1: Cara, ele parece salsicha do Scooby, sério. Ele me lembra muito um Deus Norte, com aquele cabelinho, quando ele bota a faixinha assim, né? Enfim, devaneios dessa live. Mas o o Miami trocou o Kevin O'Linick E também conseguiu o Nemanja Bijelica. Mais um problema aí com o sobrenome do Sacramento em troca do Mo Harkless e do Chris Silva. Renan. O que que você espera de Miami Heat agora? Teremos uma melhora? Teremos uma disputa? Vai subir na conferência com o Oladipo? O que que esperar do Miami Heat agora com essas trocas? E o que vai fazer falta ou não?
3: Eu não sei nem por onde começar essa resposta. Eu vou começar pelo mais fácil, tá? É, com relação ao Houston Rockets, que você mencionou. O que é que eles querem dessa vida? Me lembra muito o vídeo do, do jogador dando entrevista falando vontade de chorar e morrer. É, eu acho que é isso que o Houston Rockets quer no momento. Vontade de chorar e morrer. É, nada faz sentido nas movimentações que a franquia fez. Tudo bem. Teve aquele, aquele problema com o James Harden. Se vocês... Pararem para perceber o a troca do Harden foi um grande efeito dominó na, na NBA né que culminou no que a gente tem aqui agora nesse momento e eles abriram mão do para assim por nada 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 é muita gente falou que eles marcaram muita bobeira poderiam ter ficado com o Caris LeVert, que se recuperou assim em tempo recorde é, e já tá já tá atuando mas Deixo o Houston Rockets para lá e estamos aqui no no Miami. Eu fiquei muito surpreso positivamente. Eu não esperava que o Miami fosse agressivo. Eu já contava que ele não fosse abrir mão do do Tyler Hero, do Duncan Robinson, que a gente mencionou em lives anteriores. São contratos muito baratos e eles valem muito mais do que recebem hoje. Gostei muito da vinda do do Vitor Oladipo. O Trevor Ariza. eu achei um Iguodala 2.0 da temporada passada, achei que foi exatamente a mesma coisa uh, a vinda do, do Ariza e é, Nemanja Belitsa eu queria agradecer aí as pessoas da, da Time Line que me ajudaram a gravar uh, o, o nome dele não, não vive seu melhor momento estava com, com números bem baixos em relação à temporada passada em Sacramento ele jogou bem mais é, acho uma contribuição acho uma contribuição bem pontual. Bem, é, eu acho que o Ladipo dá um gás. Eu acho que ele tem ele tem mais vontade de, de querer de querer uh, mostrar serviço até porque todos esses reforços são contratos inspirantes. Então Miami não se comprometeu tanto. Se der certo deu, a gente negocia. Se não der certo, ó, tchau e benção, vai testar a free agency. E, Eu eu honestamente achei bom, acho que o time precisa de de um gás a mais para poder almejar alguma coisa. Vamos vamos ver se a gente consegue emendar uma sequência, o Miami Miami veio de uma sequência muito boa, agora voltou a perder, para a tristeza geral da nação, mas o time embalado ainda é é uma peça forte no, no Leste, e é isso.
1: Muito
0: bem. Temos a questão que eu penso sobre o Aladipo é ele se manter saudável, né? Esse é o único Sim. problema dele, porque é um grande jogador, sem dúvida. Se ele conseguisse se manter saudável, é, vai ser difícil. E
3: eu, eu vou só eu, eu vou só jo, jogar a bola aqui para o Marcelo Alves porque a, a notícia do, do Aldridge, confesso que me deixou com o um coraçãozinho na mão, porque eu esperava um reforço mais... É, robusto, no garrafão. É... Márcio Love, Demarcus Cousins no hit, já é uma realidade? Tô me deixando sonhar, de,
2: de, de Marcos Cousins no hit, cara, eu acho que é uma bomba, viu? Eu acho que não, 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 não vai dar bom, não, cara. É, vocês já tiveram o White Side. Whiteside. O Whiteside, inclusive, tá? No Kings, ele vem ali fazendo a dele, né? Não tá comprometendo muito, né, Renan? Não sei se você tem algum tipo de saudade, né? Porque o Whiteside surge no Hit. O <risos> Whiteside surge no Hit, e ele tem a primeira temporada dele muito boa. Isso aí você vai lembrar como ele foi bem. Inclusive, você só tem uma camisa do Whiteside aí, porque ele foi bem no começo da passagem dele pelo uhum. hit, senão ninguém ia querer camisa do White Side, né? Não iriam produzir camisas do White Side, né? E naquele Miami Heat, que também não era tão aquela coisa, né? Então o Sight acabou se destacando, né? Então é, ele está bem no, no Kings, né? Está entregando ali o dele ali. Não é nada espetacular, obviamente, mas a passagem do Heat dele foi. Foi só o começo que foi boa, depois foi foi lamentável. Acho que o DeMarcus Cousins pode (risos) cair para o mesmo caminho se ele aparecer para o Miami. Porque depois que ele sai justamente do Kings, ele ele, ele sai sai rodando geral aí, né? Pelicans, aquela do... O Golden State Warriors, que ele se machucou nos playoffs, né? Inclusive foi o ano que o Toronto Raptors ganhou de Golden State Warriors. Uh, e depois ele vai, ele vai pro Lakers, não chega a jogar, aí ele vai para esse Rockets bagunçado que ele chega, começa a jogar, no dia seguinte ele já tá na mesa de negociação, entendeu? Então, o Demarcus Cousins hoje acho que é mais um problema do que uma solução, viu? E pro Heat, que é um time que por mais que tenha essa essa, pelo menos essa temporada, né, que começou mal, depois se acertou, aí um jogo outro, tem uma, uma inconsistência. O Heat é um time que, se a gente pegar a temporada passada, foi justamente nessa época que ele começou a engrenar. Né? Até porque era um time que foi montado na temporada passada. Né? A chegada de Jimmy Butler, você assim, tem ali o, o Tyler Hero aparecendo né? como o Hulk e tal. O Duncan Robson que veio de, de... e ninguém esperava nada do cara. O cara estava há poucos antes de jogar basquete, tava, acho que ele era, era contador, sei lá, trabalhava com TI, Sim. alguma coisa do tipo. Tinha nada a ver. Né? Então, assim, é, foram, é, Jay Crowder que tipo, chegou e se encaixou bem, o Igodala com a experiência dele. Kendrick Nunn também, que foi um jogador que começou ótima temporada, depois ele se machucou e ficou um tempo fora, mas, enfim, hoje ele tá muito bem também, inclusive com a chegada do Oladipo, eu acho que quem sai é o Duncan Robinson e não Kendrick Nunn, né? então já dá para imaginar um, um quinteto aí, sei lá, uh, Nunn, Oladipo, uh, Butler, Ariza e Adebayo. Tá bom, Para que você vai precisar de um Demarcus Cousins? Entendeu? O lance era um Marcos Aldridge, esse sim, esse sim seria interessante. esse hit, né? apesar de ele não ser um pivozão clássico né? mas seria interessante um jogador como ele, inclusive ele foi bem especulado mas na minha opinião, Demarcus Cousin é é bomba, tá? eu acho que não não cai bem nesse time aí, não sei até onde ele pode contribuir e se ele chegar, não sei (risos) quanto tempo ele pode ficar, ou por lesão ou por algum tipo de indisciplina ou por algo que não dê certo ali com a sua contratação
0: Gente, vocês reclamam de pivô porque vocês não estão na minha situação, tá? <risos> eu, eu sonho com o Whiteside pra ter noção do nível do desespero do ser humano. O Whiteside seria um mas sonho. Calma,
1: não deseja White o Whiteside. No
0: lugar do Aaron Benz, o Whiteside seria um sonho, porque o cara que não consegue defender uma ameba dentro do garrafão, ele serve pra quê? O que, que ele tá fazendo ali? Sério. Seleção da Austrália. De pivô de barriga cheia.
3: Seleção da Austrália.
1: Bom, acho que né, a Carol falou de problemas no garrafão Então acho que nada mais coerente do que falar de Boston Celtics A gente vai voltar um pouquinho Porque Boston Celtics se envolveu com o Orlando Magic Se envolveu com o Chicago Bulls Mas liberou o Daniel Taiz Que vai para o Chicago Bulls E recebeu o Mo Wagner Também manda o Jeff Tigg. Gente, eu sou muito ruim de sobrenome, desculpa os jogadores aí. Duas piques de segundo round em troca do Fournier pro Orlando Magic. Então eu queria saber, eu acho que o Marcelo pode falar muito bem do Boston Celtics. O que que o Boston... O que que falta pro Boston Celtics? O que que o Celtics ganha com o Mo Wagner? O que que ele perde sem o Daniel Tice?
2: Posso falar muito bem do Celtics, mas não, é meu Celtics. Não, tá? Eu sou tão <risos> simpático a franquia de Boston, tá? Eu posso falar meu leicão, meu quevão, meu torontão, <risos> é, meu ridão, mas celtão, vou, não vai rolar. Tá? É difícil, né? de é, é assim, tipo, história. A o Lewis. Sim, pode mas assim. não é uma das famílias que eu mais simpatizo. Apesar, apesar que tipo, eu tenho boas camisas, aqui tem camisa do Larry Bird. O próprio Reggie Lewis tem uma história fantástica no Boston Celtics, Bill Russell não precisa nem falar, Bob Cousins, a gente vai embora, né? Robert Parrish, que quando foi para o Chicago Bulls, eu achei que por mais que ele estava já, já bem tiozinho, eu achei que iria poder iria dar alguma coisa, né? ele chegou a jogar com o Jordan, inclusive, né? mas não, não, não andou. Enfim, Boston tem uma história uh, uh, gigantesca, grandiosa, uh, mas não me simpatizo tanto quanto o nosso leicão, viu, <risos> Isabela? Uh, <risos> o Fournier chega para para vir, vir do banco mesmo. né? É interessante assim a chegada do Furnier, porque a gente começa a, a, a entender que a franquia talvez não esteja tão confiante num jogador, por exemplo, como o Kemba Walker. Eu tive essa, essa ligeira impressão, viu? porque o Kemba Walker, além dos problemas de, de contusão que ele teve no início da temporada, ele não começou a temporada, né? E quando ele volta, ele não volta legal, é um jogo ou outro que ele, que ele vai bem. os últimos jogos ele foi bem, inclusive ele foi bem no último jogo aí contra o, contra o Bucks, né? O Boston pegou duas vezes o Bucks na semana, perdeu uma, ganhou a que foi ontem. É, o Kemba Walker é, 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 jogou bem nesses jogos aí, né? Nesses últimos jogos ele vem, ele vem tendo uma atuação, não é a que a gente já conhece, né? Que, que ele já entregou mais, que a gente já viu ele entregando mais, mas eu acho que o Fournier é um jogador que vem pra, pra, pra compor, né? Ele tem, a gente sabe o potencial dele, sabe a qualidade, sabe o que ele pode é, contribuir para a equipe, mas não chega a ser titular. Por enquanto, a linha de cima ali, você tem o Kimball Walker e Smart, mas acho que o Boston já está pensando sim, numa possibilidade futura aí relacionada a Kimball Walker, tá? É, não tô falando que vai, ah, os caras já estão querendo dispensar o cara. Não, é, é algo que, tipo, se acontecer. O Fournier pode fazer sim, apesar de ser um ala armador, né? Ele pode pode estar também como como ala, né? Mas achei ótimo, eu achei interessante, na verdade. né? Muita gente questionou um pouco o Fournier, no Boston. Mas, sim, cara, ele pode contribuir sim, vindo do banco assim. A única coisa é que ele não é a solução que o Boston precisa ou precisava. né? O problema do Boston ainda está lá ainda no no garrafão, né? O Boston não se movimentou. Acho que isso deixou muito torcedor. Uh, uh, mais assim não 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 tão contente com, com essa, essa essa essas trocas aí que rolaram porque não resolveu né ficou tá nítido tá, para gente, né? desde o começo da temporada que o problema tá ali Christian Thompson chegou e não foi o cara que resolveu não foi o remédio do problema Daniel Tais quando jogou né eu, 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 eu não tenho muitas restrições do Daniel Tais tanto que ele vai para o bus acho que ele vai ser um ótimo jogador é, vai ser um ótimo substituto ali imediato do Vucevic ele não chega para ser titular no Bulls de, de maneira alguma né mas eu acho que toda vez que o Daniel Tais foi acionado no Boston ele não comprometeu tudo bem que ele teve aquele game winner lá que ele falou agora eu vou se consagrar né queria meter uma bola de três lá <risos> faltando menos de um segundo meteu uma ar, todo mundo acho que ali foi a, a gota d'água ali né? no, no copo já estava cheio e aí o pessoal falou não mano, deixa o cara embora né? Mas não resolveu, nem Daniel Atas, nem Tristan Thompson, né? Então acho que tem essa deficiência. Fournier chega para ajudar, chega, vai ajudar bastante? Pode ser que ajude bastante, né? Mas ainda o Boston vai vai ter os seus problemas aí que já são antigos, que é essa questão do garrafão aí.
1: É isso aí todo mundo de acordo? Enfim, é que a gente eu falo, já eu falo tá pra
2: caramba, né? É que eu falo para
0: caramba aí. Tá ótimo. Aí você acha tá que, que eu vou continuar off, falando O Marcelo Alfinet o time completamente e eu não irei esquecer o que ele falou pra mim sobre o Boston Celtics. Eu borradei no, no caderninho assim, ó, que eu anoto coisas pra se levar, levar pra dentro do túmulo. Marcelo <risos> querendo jogar um franchise player pra essa franquia, ainda querendo que eu recebesse dois, duas pedras no sapato. <risos> 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 eu,
2: fal- é. eu falei, eu falei, ó, Santo. Eu falei, não, só para, né, pra galera... É, saber, assim, né, essa conversa que eu tive com a Carol sobre Raptors e Celtics, eu falei, Kyle Lowry Larry nos Celtics, certo? E Tristan Thompson no Raptors, porque o Raptors tá precisando de pivô, entendeu? É, você falando certo ia um outside, então. Mas o
1: que é tá isso? Ela é falando que? Você
2: tá
0: Não, mas pelo <risos> amor de Deus, aí você quer mandar o Kemba e o Tristan Thompson pelo Lowry e o que, que é isso? É o Orlando é, Magic 2.0? Do é o que? É Leilão? Não. Aliás, é saudão, né? É chepa, é o final da, da feira e tá levando de qualquer jeito? Não dá.
1: Ai, ai, Já voltamos aqui mais uma vez. Andrew Drummond, falamos dele no Celtics, mas todos concordamos que o possível destino dele é o Lakers e não quero nem saber. Mas, enfim, já estamos com que 53 minutos de live ainda faltam alguns times. Um que eu acho muito importante mencionar é o Clippers, que pegou o Rondo. O Rondo que estava cotado na Free Agency para ir para o Clippers, mas acabou indo para o Atlanta Hawks, mas agora eles trocaram. E o Williams vai para o Hawks e o Rondo volta, vai para o Clippers. Não sei o que eu achei dessa troca. Eu queria saber, da, da, pode ser a Carol... Você achou que essa troca vai ser boa para o Clippers? Vai, vai fortalecer? Que falta que o Williams vai fazer para o Clippers?
0: Cara, eu fiquei meio confusa também com essa troca. Porque se a gente for parar para pensar em Playoffs, realmente o Rondo tem um rendimento um pouco melhor. Mas eu ainda acho que o Low Williams, vindo do banco, ele é um jogador completamente dominante, sabe? E ele é, para mim ele é tudo ali no Clippers. Você escolheu a pior pessoa para falar do Clippers porque eu odeio o Clippers e eu tenho um motivos para isso, sabe? Não é à toa. Eu odeio o Clippers. A, a escolha, a
3: escolha
0: para você ali em cima para times que eu desejo que não consiga nada e só se lasque. É isso que eu desejo para o Clippers. Eu fiquei um pouco confusa. E assim as coisas que eu mais percebi sobre essa troca foi justamente o que o Draymond Green falou há dias atrás, né? Sobre até a Liga proteger os seus jogadores. O Williams falou que ele queria parar de jogar, ele pensou em se aposentar por causa disso. Porque, acho que foi dia 3 de março, ele falou no Instagram dele que se ele saísse do Clippers, ele iria se aposentar. Que ele era a última parada dele, era o time que ele queria ficar até o fim da carreira. E aí, duas semanas depois, o cara é trocado, sabe? Eu fiquei meio confusa, um pouco mexida emocionalmente por causa disso. É, além de trocar o Low Williams, o Clipper, se eu não me engano, mandou duas escolhas para o Atlanta Hawks, né? Eu não sei se foi de segunda rodada ou mundo. foi de primeira. Mas eles mandaram duas escolhas. É, eu achei uma escolha um pouco assim arriscada, sabe? O Rondo não vem jogando, ele não vinha jogando no Hawks, ele estava lesionado, inclusive, no começo da temporada. É, eu fico um pouco assim em cima do muro, um pouco dividida do que, que eles esperam desse Rondo. Ele não vinha jogando, ele estava lesionado no começo da temporada. O Loelins era o jogador que estava numa produtividade melhor e ele há muito tempo, a, um uhum. homem de confiança que vem do banco do Clippers, né? Eles arriscaram muito assim num rondo. Eu, não sei, eu fiquei insegura com isso.
1: Eu acho. Não gosto acho... É o... eu o... do Clippers, não, mas pode falar, Renan.
3: É, só, só pegando o pegando, comentário da Carol, eu acho que o, o que o Clippers precisava nesse momento era de um armador puro um PG, assim, da posição 1, um, que comandasse, comandasse o time, porque é, analisando esse elenco do Clippers, era uma falta imensa, todo respeito à carreira do Williams, por mais que eu acho que ele já vinha descendente, mas ele não é um comandante, ele, ele é um meio que um combo guarda, digamos assim, e o Rajon Rondo, ele pega a bola debaixo do braço e fala, não, eu vou comandar aqui o ritmo do jogo, eu vou decidir qual vai ser a jogada, eu vou decidir quem é que vai... Quem é que vai movimentar? Ele olha para o lado e tem o Paul George, ele olha para o lado e tem Kawhi Leonard. Eu acho que ele consegue fazer isso muito bem, independente de, é, de falta de ritmo de jogo. É, realmente, no início da temporada, todo mundo ficou coçando a cabeça com ele no Hawks, porque, afinal de contas, não fazia muito sentido. Eu acho que a contribuição dele para o Hawks foi quase nada ou nula. Então, faz, faz sentido. Faz, faz sentido. Eu acho que... É, o o mais prejudicado aí acabou sendo o Lou Williams, porque, é, como a Carol falou, se fosse para acabar, que encerrasse agora no Clippers e não ficasse essa nota de rodapé que vai ser a passagem dele no, pelo Hawks. Marcelo eu ia falar
1: alguma coisa? Vai.
3: Eu acho que
2: eu acho, eu acho que muita coisa mudou para o Lou Williams no Clippers. Depois que ele meteu um velório lá, lá na bolha, e foi parar numa casa. De tolerância.
1: Comer um franguinho. Muita
2: coisa mudou a partir daí. Vocês lembram desse, episa- desse episódio, né? que Aquele fura boca O rapaz não é podia eu, eu comer tio, só um churrasquinho
0: de frango, o Que mal tem isso? Comer ali um, um churrasquinho de gato tal. Colocar um pouco de, de procedência é. um pouco duvidosa.
2: Exatamente, uma boa dose de descubra, né, meu? O o Williams falou que estava num momento difícil, o parente morreu, o cara foi para o entretenimento, né? E aí, cara, isso isso prejudicou de certa forma também o rendimento dele no Clippers, né? Eu acho que isso estremeceu um pouco as relações, né? Até mesmo por ele ser um um jogador muito ligado para a franquia, principalmente quando a franquia não tinha Kawhi, Paul George, enfim. É, então acho que já não era uma aquela prioridade aquele papo de acabou o amor acho que acho que rolou um pouco sim com o Williams né e sobre o, o Rondo estou totalmente de acordo com o Renan né? principalmente na questão de que o Clippers precisava sim de um armador se o Rondo é o melhor a, a gente fi, a gente tem que aguardar porque talvez o Clipper esteja o Clippers esteja pensando no, na pós-temporada, com o Rondo e Kawhi, né? Porque esses dois jogadores mudam a chavinha quando chegam nos playoffs, né? A gente sabe bem, principalmente o Rondo, né? E o Kawhi, durante a temporada, que, que já aconteceu na temporada passada também, tem todo aquele lance de dar uma segurada na intensidade dos jogos do Kawhi, porque pensando, sim, nos playoffs. Então, acho que foi mais uma estratégia, porque o Clippers tá, vai classificar a pós-temporada, com possibilidade de mando também, né? ali entre os quatro primeiros, então, acho que a chegada do Honda é isso: é para passar essa experiência, para colocar essa bola debaixo do braço, organizar, até porque o cara então que então tinha nessa função era o Pat Beverly, que é um cara que é um pouco. que a gente não sabe. Ele pode tomar qualquer atitude muito doida num jogo, entendeu? Então, é, tem toda a questão defensiva, a questão de, de entrar no psicológico do adversário, que ele sabe fazer muito bem, o trash talk afiado dele, né? Mas e na hora de tipo. entendeu? Entendeu? Dá a bola aqui, vamos pensar isso. O Kawhi é um cara que sabe fazer muito bem, porque ele é frio, mas ele não é necessariamente um armador ali fixo, né? Então o Rondo pode sim dar esse suporte aí para a equipe, principalmente para o Kawhi né? Porque a gente sabe que, como eu disse, esses dois jogadores, é, por si só, tem ótimo desempenho quando se trata de playoff. Então, acho que imagino que seja essa a ideia de trazer um cara como o Rondo para a equipe. Playoff Rondo, né? Carinhosamente conhecido como.
0: Mas eu vou é, falar né? que é, previsão tá não vai chegar em lugar nenhum vai cair de novo vai se lascar. É <risos> a previsão é essa pro o tá
3: sem ressentimentos sem ressentimentos
1: <risos> não eu entendo ressentimento eu da, 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 da Carol, Carol né? de
0: falar é de é né? a realidade Como entendeu não vai cair <risos>
1: Eles pipocam, né? A gente já sabe que, que o Paul George dá uma pipocada, mas eu entendo muito o sentimento da Carol, assim, que foi uma um passada, assim, de mão no Raptors, que eu não, não tolero também, não. Eu não gosto do Clippers, ninguém gosta do Clippers aqui, então tá tudo sob controle. Mas é isso, bom. Ô, estamos ô, 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 chegando... Isa, posso só falar uma Oi? coisa? Só uma coisinha, Pode.
2: rápida, rápida. É que eu tava vendo Vai, os tá. comentários aqui, e o, o legal do Bamondes é que ele é que nem eu, ele, ele busca umas histórias que ninguém lembra. É, eu é não Deus. sei o quanto isso é bom ou se é ruim, né? Porque denuncio um pouco a idade da galera. Mas eu tava falando do Robert Parrish no, no Celtics, né? Que ele foi um excepcional jogador, toda história dele no Celtics. E eu, e eu falei, né? Ele chegou a jogar com ah, o Jordan, mas decepcionou, acabou não. não... É aqui, achou. Porque foi justamente isso que aconteceu, né? Aqui falou: o Robert Pershing quase quebrou as pernas do Michael Jordan por questão de desrespeito. O Jordan queria tratar ele como Bill Cartwright, que foi um pivô do primeiro tripeat do Bulls, né? E depois quem comentou aqui que falou. Aqui, é, o Christian falou, ó, e o, o Pershing mandou um respeito na minha história. Então, tipo assim, poxa, o Michael Jordan, que já é aquele cara que você não podia nem olhar torto, que ele já te falava, te pego amanhã no jogo, entendeu? Então, assim, é, é, é legal essas histórias, assim, lembrar, porque aquilo que eu falei, o Robert Pershing é um jogador excepcional, histórico na NBA, né? E quando ele vai para o Bulls, que tem Michael Jordan ali como o principal jogador, um dos principais atletas do mundo, né? O cara mete, um aí, mano, você pensa que tá falando com quem? Pro Jordan? Aí a coisa ficou feia, por isso que o rendimento do Robert Parrish, já em fim de carreira, não foi tão bom no Bulls. É legal lembrar essa história aí do do Parrish no Bulls, porque é pouco pouco lembrada, pouco citada, porque ele tentou bater de frente com o tal de Michael Jordan. Aí ia dar ruim, né, gente?
1: (risos) Olha a sua felicidade, Paola comentou aqui sua felicidade falando do Michael Jordan, a gente entende, Marcelo, mas é, com o Michael Jordan a gente não brincava não, né, tudo virava pro pessoal, ficou do lado dele eu levei pro pessoal, vai me passar coronavírus mas enfim estamos chegando realmente ao fim dessa live mencionar duas trocas que foram assim elas passam um pouco batido mas só para não, não ficar em branco né que foi o Charlotte Hornets adquirindo o Brad Wanamaker não sei no que, que isso, no que que o Hornets vai ganhar aí né não sabemos em troca de dinheiro de considerações em dinheiro e o Mavs, que adquiriu o JJ Redick e o Nicolo Melli do Pelicans pelo James Johnson o I, e o Wesley e o, e o Undo, e, duas, e uma escolha de segundo round. O Lonzo Ball também muito é, falado que ia ser trocado, que ia ser trocado não foi trocado. Continua no Pelican, só é, abriram mão do, do J.J. reddit mesmo. E acho que é isso. Eu esqueci de alguma troca, pessoal. Vocês lembram de alguma coisa? Porque foi bem caótico. Vocês querem falar alguma consideração final? Ou vamos eu, para o diabás do fim?
3: Só vou, eu só vou adicionar falar. o George Hill. No, no Philadelphia ah, verdade, verdade. Porque foi uma troca muito louca é, envolveu acho que três times se eu não me engano, mas é, achei, achei algo pontual para o Philadelphia até porque é, o time vem jogando muito bem, e se espera que eles sejam um contender, tem gente que acredita que a, a possível final do Leste é o Sixers contra o Nets é, achei um reforço razoável é, talvez, talvez esperasse um pouco mais mas eu acho que o Philadelphia vem, vem numa pegada boa.
0: Uhum.
2: Eu queria só, só falar sobre uma, uma dessas trocas aí, que a gente falou bastante de Cargo Bulls, Vulcevic e tal, Vulcevic pra cá, pra lá. Mas, mas junto nesse pacotão aí, do eu falo pacotão não da questão merose, sim, da, que foi um pacotão generoso, muito bom, inclusive do <risos> Bulls. O nosso medicão fez a boa, né? veio junto ao Faro Camino, tá? Esse é um jogador que a torcida do médico ultimamente não estava gostando tanto, né? Ele também não estava desempenhando tanto, performando, tanto, mas ele é um jogador muito interessante, principalmente para a rotação do Chicago, Bulls, tá? É um nigeriano de 30 anos, tá? E é, é um jogador que pode contribuir muito, ele é experiente, né? E o Bulls tem ainda, por mais que trouxe Vucevic, Tais tá, não é um jogador muito velho, é um jogador jovem, tá? É, o Bus ainda tem a sua base né, de, de jogadores ali jovens. Então o Alfaro Camini foi para mim interessante assim, ele chegar uh, e acho que ele pode contribuir muito assim na, na rotação da equipe. Quando, porque o Bus ele, ele teve os seus problemas, né? Tem ainda, né? Fora a questão dos turnovers, assim, que é a equipe que mais perde bola, uh, que mais entrega para o adversário a posse de bola. É, o Bulls ali, nos últimos quartos dos jogos, quem acompanhou os jogos do Bulls viu, né? entregava paçoca total. Né, Às vezes com 11 pontos de diferença, faltando 3 minutos para acabar o jogo, era só administrar, os caras entregavam o jogo, entendeu? batia ali, ó, era uma instabilidade emocional muito grande. É, Eles jamais mais esquecer o jogo, tá perderam um pro Saturno, cunhado que do Curry. Tiver... Ah, fala isso aí, bicho? Isso aí, <risos> o cara ganhou o contrato vitalício na família do Curry, né, meu? depois daquela bola e <laughs> I, o, e, e o, o, o Bulls, assim, foi perdendo um pouco disso, dessa instabilidade emocional, um pouco né? que é algo que o não vai ter que trabalhar porque jogadores como Satoransky e Tadeuzian começaram a, 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 começaram a ter mais minutagem né? então acho que o Alfa a entra também nesse esquema, de ter um pouco mais de tempo para dar um pouco mais de equilíbrio é, emocional para esse equipe, porque ele é um jogador mais rodado, mais experiente, então é muito interessante também a gente acompanhar de todas essas trocas do Bulls aí, da mais badalada que é o Vucevic, a gente ficar de olho também no Alfa também nesse time aí do Bulls
1: True, true. E aí, então, estão elogiando aqui a minha camisa Paola. Eu perdi o comentário, mas achei o comentário aqui. A camisa do Caro Show, que está neste link aqui na tela, onde você garante 10% de desconto e ajuda o Big Tree a comprar essa camisa de basquete. Mas vou abrir para as considerações finais da Carol. Carol, faça seu último jabá antes da gente se despedir de vez da live de hoje.
0: Antes de eu falar, eu só queria comentar a alegria do ser humano falando do Bus agora, né? Antes, quando tocavam o no nome do Bus, é todo mundo quer tocar no nome do Bus para me, me cutucar. Agora olha isso. Tá feliz demais com o Chicago Bus. Bom, é, queria pedir Pô, pra vocês seguirem assim. Ó.
1: Tá no mudo, Fala,
0: Fala, Flávio. Fala, vai tá no mundo, pagar a caixinha.
1: Ó,
2: Carol. O último grande momento de glória do Bulls foi, foi em 1998. Depois teve um suspiro ali de alguma coisa de Noah, com o Joaquim com o Derrick Rose, mas não deu nada. Então são 23 anos, cara. Deixa a gente sonhar, a gente sorrir com alguma coisa. Eu não aguento mais, como diz o Neto. Eu não aguento mais, eu não jogo mais. Seu Zé Ruela. Vocês não correm, entendeu? os bandos de Zé Ruela. Sabe? Eu precisava disso. O Vulcevic traz isso, o trouxe um pouco de esperança pra gente, vamos, lá, vamos sorrir um pouquinho, tá, gente? <risos> Muito obrigado, Carlos. De lugar, de lugar
0: nenhum, o, de lugar nenhum, o bus vai agora a algum lugar, né? Pelo menos isso. Talvez
1: chegue aos play né? Mas vamos, vamos ver aí, é. né? Não, eu, eu
0: acho que o vai conseguir uma, uma vaguinha ali nos playoffs, vou torcer pro Chicago o Gusto, mas mais vai ficar feliz, só pra ir pelo menos os playoffs. Só para ter um suspiro, Bom.
1: assim.
0: <risos> isso. É, sigam o NB das Minas no Twitter, NB das Minas, no Instagram NB das Minas pode A gente está com vários conteúdos, principalmente no Instagram é, A gente vai ter novidades em breve Nosso podcast também tá, vai começar a sair semanalmente E eu queria dar um aviso, eu sempre dou uns avisinhos super polêmicos, né? Mas é porque se eu não falar isso, não, não sou eu é, Gente, a gente está vivendo uma parada muito difícil no nosso país, né? Não está melhorando, a gente precisa se cuidar, precisa cuidar dos nossos, então fiquem em casa, se cuidem, evitem sair, só saiam se for extremamente necessário ou para trabalhar, ou para atividades assim, necessárias para mercado, farmácia, essas coisas, sabe? Evitem sair porque a gente não tem vacina, a gente não tem um governo, a gente não tem nada, a gente só tem a nossa vida para cuidar. E, tendo em vista isso, a maior parte de pessoas que estão morrendo e sendo afetadas pela pandemia são pessoas de baixa renda e pessoas negras ou seja a gente precisa se cuidar porque quem é rico vai estar tá em festa vai estar tá, é, despachando o vírus por aí e vai dar um jeitinho de roubar uma vaga no hotel e vai conseguir se curar agora a gente não então tem responsabilidade pensem não só antes a gente falava muito de ah vamos pensar nos nossos pais nos nossos avós né? não pensem em vocês porque tem gente nova morrendo tem gente jovem morrendo tem bebê morrendo sabe então se cuidem evitem sair né tentem fazer o máximo possível para ficar dentro de casa Fora isso, se você quiser ver eu muito chateada falando do meu time no meu Twitter ou xingando algum jogador que eu não preciso nem falar qual é, eu tenho que é, carona age. E eu tô sempre falando do Raptors por lá, porque é uma das poucas coisas que me dá ainda saúde mental nesses dois anos de pandemia. <risos>
1: Opa, eu esqueci que eu sou a host, que eu como um negócio que tava pintando da <risos> tristeza da pandemia, desculpa. Mas... Eu te passo a palavra, Marcelo... depois.
3: <risos> eu por isso.
1: Marcelo, o um espaço todo aberto pra você fazer seu último jabá.
3: É,
2: é, é engraçado. Eu, eu, é, é sensacional isso, isso é demais. Cara. A, a, eu, eu, meu, a Carol, assim, ela é incrível porque ela, a gente é toda vez que a gente faz live, né, Carol? A gente sempre é incrível isso que a gente sempre dá uma ideia, né? <risos> Te dá uma ideia e, e, e totalmente pertinente, né? Acho que a questão de da gente estar tá aqui, fa- tá falando sobre basquete, o um jogo um jogado, enfim, de certa forma levando algum tipo de entretenimento para as pessoas justamente nesse momento, né, de pandemia. né? Não vou repetir tudo que a Carol falou porque ela já já foi é, é, sensacional no, no comentário, tá? E a questão de se cuidar é, é essencial. Justamente nesse, nesse tempo aí, o que a gente mais precisa é de dar afeto e receber afeto das pessoas que a gente tá próximo, que a gente gosta, que a gente ama, porque realmente as coisas estão cada vez mais difíceis. Então a gente tem que, cada um aqui, um se cuidar do outro. É, esse trampo que vocês fazem aqui no Big Tree de fazer uma live, pô, no sabadão, oito da noite, assim, é super importante também, é, porque também traz um pouco disso, né, das pessoas, uh, de repente... Terem ali o seu, o seu momento, né? Para poder compartilhar as ideias, seja aqui no chat, ou mesmo quem está assistindo mais ali na sua, mas é uma forma também da, das pessoas poderem usufruir um pouquinho do que elas gostam, que no caso é esporte, né? Para dar um certo alívio, né? É, e sem contar as conexões né, que, que são feitas. Né? Eu estava até falando de todas essas coisas ruins que, 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 que essa pandemia, que essa crise, não vou falar essa pandemia, que essa essa crise sanitária no Brasil totalmente impulsionada por uma falta de governo por um ser totalmente desprezível que está sentado na cadeira da República né que é, que ele é tudo menos presidente é, e, e impulsionado mais ainda pelas pessoas que o apoiam e estão ali também tomando decisões pela nação né o é, principal motivo da gente estar tá no estado que está é sim por conta dessas pessoas Uh, mas é, eu costumo lembrar também que, às vezes, pequenas vitórias dentro de todas essas coisas que são negativas, elas fazem a diferença então esse, esse tipo de conexão, da gente poder trocar ideia aqui entre a gente e, e poder passar isso para outras pessoas, é importante uh, essas lives, a, a, a pandemia de certa forma uniu, eu se não... Se, se não se não tivessem esse ritmo de, de live, o pessoal brinca, oh, o Marcelo está em todas as lives. Talvez se eu não tivesse nesse ritmo, eu não, eu não iria conhecer vocês, por exemplo. Né? É, e isso acaba trazendo também amizade, aquilo que eu falei, de você dar afeto, receber afeto, você conhecer as pessoas, você se inteirar mais com as pessoas. É, o Renan, estou tendo o, o, a possibilidade, a oportunidade de trocar a ideia agora, mas espero também que a gente comece a se falar mais com a Carol, por mais que eu fico Perturbando ela por conta do Raptors, a gente já fala bastante de Tupac ali, né? Na sua casa, estamos sempre conversando. Aí já comecei a falar, mas agora a Paola que tá aqui é, eu já falo bastante, né? Então, assim foram for, amizades que a gente acabou tendo justamente por conta dessa conexão, né? Que é esse momento que a gente procura, de certa forma, também nos confortar, né? Então, acho que isso é, é importante falar que o trabalho de vocês assim é espetacular. É por conta disso, como também vários outros, outros é, trabalhos, outros canais que fazem aí essa, essas lives. Então, assim, eu queria agradecer de verdade vocês por me chamarem aqui, por participar, porque são pessoas que eu gosto, que eu conheço, que eu já acompanho o trabalho, e de certa forma, da mesma maneira que a gente tá com essa ideia de passar coisas boas para as pessoas, trocando ideia aqui, a gente que tá fazendo também se sente assim, tá ligado? Então é muito importante, eu estou muito contente de estar aqui com vocês, e é esse é o caminho que eu, pelo menos, de certa forma, busco para não é, me contaminar por tanta coisa ruim que vem de cima, entendeu? Que vem de quem poderia dar exemplo e não dá, né? Então Obrigado, não tem jabá para falar, eu só queria agradecer de verdade pela oportunidade, contem comigo mais vezes. Eu sei que eu falo para caramba, quando for assim, viu, Renan? Reserva três horas de live, tá? <risos> <risos> não tem problema, tá? Mas é isso, gente, muito obrigado mesmo. Só isso, estou lá na área restritiva, dependendo da escala, todos os dias agora tem live lá, mas geralmente de terça ou sexta, é certeza que eu estou lá. Então eu tô na área restritiva e me seguem aí, ó. Marcilov, Marcelo e Gabriel, no Instagram, no Twitter. No Twitter eu sou mais devagar, mas no Instagram eu tô direto lá postando um monte de coisa. É isso, tamo junto. Valeu. Bom,
0: <risos> gente, sem querer roubar muito tempo de vocês, mas antes que eu apanhe, é porque existe um grupo do rappers, que toda vez que eu faço live, <risos> se eu não mandar um beijo para eles, eles me dão uma facada depois, sabe? Eles ficam sabe o assunto muito sério. Assim, mas... Pedindo beijo para Carol e eu, eu segurando a, a gente
1: calma. <risos> Pode eu, eu quero mandar um beijo
0: pro, pro pessoal do grupo do Raptors que veio assistir a live que aprendeu, falaram muito, que aprenderam muita coisa foi a primeira live que eles assistiram e eles vão assistir mais, porque eu vou perturbar eles para eles assistirem, e mandar um beijo pro Gabriel também, que não é do grupo do Raptors mas também tá sempre ali assistindo todas as lives que a gente faz
1: obrigada pessoal por assistir, o beijo tá dado Renan, se quiser dar suas considerações finais
3: é galera Poxa, primeiramente queria agradecer aos nossos, nossos convidados que não poderiam ter sido melhores. Que live! Que, que maneiro estar aqui na presença de vocês, principalmente pela troca de conteúdo, pela troca de, de mensagens super positivas nesse momento tão, tão difícil que a gente passa. Queria agradecer também a quem, quem ficou aqui conosco nos comentários: o Diego, o Luiz, o Gabriel, a Ananias, a. Bruno Valdez chegou aqui, pessoal do Big Tree, Paola, Christian, Bamondes, Ana. Galera, muito obrigado. Leona também está tá aqui, tá aqui com a gente. Obrigado pela audiência, obrigado pela força. É uma honra estar fazendo esse trabalho aqui com vocês. E faço, faço minhas as palavras da Carol e do, do Marcelove. É um momento super atípico, nenhum de nós queria estar passando por isso. E eu vou resumir com... Okay com citação, uma, uma citação de emicida, pouco clichê, é, tudo que nós temos a é nós e que bom que a gente, que a gente tem. Bela, vai contigo.
1: É, agora eu não estava preparada, não. A, a lágrima está subindo aqui, mas eu vou tentar segurar. É, só, é, é isso, né pessoal. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigada, Carol, o Marcelo e o Renan, que ficaram assim num papo super leve, que foi super legal. Então, os, o Renan já... <coughs> já agradeceu, né? mas agradeço de novo por, ter, por vocês terem topado participar, é, é realmente essas lives de sábado são um alívio, tá, tá difícil de novo, a gente achou que ia melhorar, não melhorou, a gente deu não sei quantos mil passos para trás, não temos vacina, então muito obrigada a você também que tirou o seu sábado para ficar em casa e assistir a live aqui com a gente, o pessoal né, que o Renan já citou, muito obrigada, muito obrigada Renan, Love, Carol, vocês podem me seguir aqui Quase acertei para cá no Fale Bela. Eu falo várias coisas, principalmente sobre Lakers e sobre o basquete feminino. Também tô com meu projeto de TCC. Que falaram para eu falar aqui? Eu não fico muito confortável de fazer meus jabá, mas é voz das quadras né, no Instagram lá é, para discutir o lugar das mulheres na cobertura do basquete. No TCC, segue nós. E se você quiser acompanhar o Big 3, nós temos um site com várias notícias diárias quase todo dia de NBA. Temos colunas literárias, onde essa live sai também, no site big3.com.br. Nas redes sociais, nós somos arroba big3br, tanto no Twitter quanto no Instagram. Tem bastante conteúdo lá também. Se você quiser financiar este projeto, nós temos um padrim.com.br barra Big 3, que você pode ajudar a gente a crescer. E, Renan, onde é que eles podem ouvir este podcast que ficará gravado aqui no YouTube também?
3: Fica assim o convite para ouvir no YouTube. Para você ouvir no seu fone de ouvido, estamos nos principais agregadores de podcast, Google Podcasts, iTunes, Spotify. Vou fazer um breve parênteses aqui, porque a a Ana pediu um beijo, eu mandei um beijo para ela, mas mando outro beijo com toda certeza, porque talvez eu tenha que falar Ana Carolina. Ana Carolina, um beijo para você. Está elogiando meu modelito. Muito obrigado. É, foi foi muito bem trabalhado. Agradeço aí a quem votou para eu aparecer vestido <risos> tal qual um palhaço como estou.
1: <risos> e é isso aí, né? Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigado para quem está mandando elogio aqui, falando que eu sou maravilhosa. Meu coração está muito quentinho. A Carol também. E tá errado? Não <risos> é errado. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigada. E até a próxima live, semana que vem, Big 3 está aí de novo para vocês acompanharem no sábado. Normalmente às 7, mas hoje foi às 8. Mas é isso aí. Tchau e até a próxima.